0: Gut, ich freue mich sehr, dass ihr da seid und ich freue mich sehr, dass ihr zu Hause mit dabei seid zu diesem Mittwochabend Bibelstudium. Nachdem ich heute schon zweimal gefragt worden bin, was 1991 bedeutet, möchte ich es euch sagen. Einige haben schon den, die Fragezeichen wahrscheinlich, 1991 ist ich habe zufällig den Pullover gefunden in der Türkei, in, in der Auslage hängen und habe gesagt, den muss ich haben. Ähm, hat nicht viel gekostet, keine Angst, war relativ günstig. <lacht> also nebenbei. Aber 1991 ist ein ganz besonderes Jahr, nämlich da habe ich die Christi geheiratet oder besser gesagt, sie war so gnädig, mich zu heiraten. Und zweitens ist Ende des Jahres in dem gleichen Jahr unser erstgeborener Sohn zur Welt gekommen und darum ist 1991 ein besonderes Jahr und ich liebe, es ist mein Lieblingswetter im Moment und bis jetzt kalt wird, denke ich mir, Pullover anziehen, es wird wohl richtig sein. Okay, jetzt weißt du, was 1991 ist und äh, für mich ein ganz, ganz wichtiges, wichtiges ja Also passt zum Psalm 19, oder? Heute haben wir Psalm 19, passt auch dazu, Psalm 19. Heute studieren wir Psalm 19. Und der nicht so reißende Titel lautet Lob auf Gottes Schöpfung und auf Gottes Wort. Lob auf Gottes Schöpfung und Gottes Wort. Und Psalm 19 ist ein herrlicher, ein wunderbarer, ein wunderschöner Psalm. Vielleicht auch einer der wunderschönsten Psalme, die es gibt. Ich möchte dir vorlesen, was C.S. Lewis gesagt hat. C.S. Lewis, der der war keine, kein offizieller Prediger, aber er war ein gewaltiger Schreiber und gewaltiger, er hat die, die, die Chroniken von Narnia geschrieben, die es auch in Filmform gibt. Er hat gesagt über den Psalm 19, ich halte dies für das großartigste Gedicht im Psalter, Psalter sind die Psalmen, ich halte dies für das großartigste Gedicht im Psalter und einen der großartigsten Texte der Welt überhaupt. Wenn wir wow, es gibt nicht viel Höheres über diesen Psalm. Und äh, C.S. Lewis war ein, ein Mann der Feder, er war ein Schreiber, er war gewaltiger Autor, gewaltiger Schreiber. Und wenn der das sagt, als einer der größten Autoren der Geschichte, dass er diesen Psalm für äh, den größten oder oder den wunderschönsten im ganzen Psalm haltet, dann ist das schon ziemlich aussagekräftig. Es ist ein herrlicher Psalm, wie gesagt, einer der wunderschönsten in den Psalmen, in der gesamten Salmo, äh, Sammlung, sehr dramatisch, sehr poetisch. Äh, es könnten auch andere Überschriften stehen, wie zum Beispiel, der Himmel erzählt die Herrlichkeit Gottes oder Gottes Schöpfung und Gottes Gesetz oder wie gesagt, wie ich es genannt habe, Lob auf Gottes Schöpfung und Gottes Wort, Gottes Größe in Schöpfung und in seinem Gesetz, Gottes Herrlichkeit in seiner Schöpfung und seinem Gesetz, Gottes Herrlichkeit sichtbar in Schöpfung und seinem Wort. Lesen wir jetzt diese 15 Verse und dann kommentieren wir sie einen nach den anderen. Ihr könnt es laut mitlesen, wenn ihr wollt oder auch leise, wie ihr wollt. Auf jeden Fall sind die Verse eingeblendet, vorne an der Leinwand und zu Hause für euch natürlich auch am Bildschirm. Psalm 19, Vers 1, für den Chormeister, ein Psalm Davids, Vers 2. Der Himmel erzählt die Herrlichkeit Gottes und das Firmament verkündigt das Werk seiner Hände. Ein Tag sagt es dem anderen und eine Nacht tut es der anderen kund, ohne Sprache, ohne Worte, mit unhörbarer Stimme, in alle Länder hinaus geht ihr Schall, bis zum Ende der Welt ihr Reden, der Sonne hat er am Himmel ein Zelt errichtet. Wie ein Bräutigam kommt sie hervor aus ihrer Kammer, läuft freudig wie ein Held die Bahn. An einem Ende des Himmels geht sie auf und läuft bis zum anderen Ende und nichts bleibt ihrer Glut verborgen. Die Weisung des Herrn ist vollkommen, sie gibt neues Leben, das Zeugnis des Herrn ist verlässlich. Es macht den Einfältigen weise. Die Befehle des Herrn sind gerecht, sie erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter, es erleuchtet die Augen. Die Furcht des Herrn ist rein, sie hat immer Bestand. Die Gesetze des Herrn sind Wahrheit, allesamt sind sie gerecht. Kostbarer sind sie als Gold, als viel feines Gold und süßer als Honig, als Waben sein. Auch dein Diener lässt sich warnen durch sie. Wer sie hält, hat reichen Lohn. Aber wer, wer kennt alle Verfehlungen, sprich mich frei von denen, die mir verborgen sind. Auch vor vermessenen Menschen bewahre deinen Diener dass sie nicht über mich herrschen, dann bin ich schuldlos und frei von jedem Vergehen. Lass dir, und jetzt kommt ein wichtiges Gebet, der letzte Vers ist ein Gebet, lass dir die Worte meines Mundes gefallen und das Sinnen meines Herzens gelange zu dir, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Also gleich im ersten Vers haben wir, die, haben wir einen Titel. Es beginnt mit einem Titel. Uh, dieser Titel, nämlich für den Chormeister, ein Psalm Davids, sagt uns für wen oder an wen der Psalm geschrieben wurde. Man könnte Chormeister deuten als uh, den Vorsängern, die es im Tempel und in der Stiftshütte gegeben hat. Aber es könnte auch Gott sein, der Meister, der Musikmeister, der, der Schöpfer von der Musik oder beides und wir wissen, Psalm, ein Psalm Davids, also David hat ihn geschrieben. Und das bringt uns gleich zu Vers 2. Lesen wir Vers 2 bis 5 noch einmal. Der Himmel erzählt die Herrlichkeit Gottes und das Firmament verkündigt das Werk seiner Hände. Ein Tag sagt es dem anderen und eine Nacht tut es der anderen Kund, ohne Sprache, ohne Worte, mit unhörbarer Stimme. In alle Länder hinaus geht ihr Schall, bis zum Ende der Welt ihr Reden. Er spricht hier nicht vom Himmel, wo Gottes Thron ist. Er spricht hier vom, zum Beispiel vom blauen Himmel. Oder vom Sternenhimmel. Oder, also vom Nachthimmel. Also, er sagt, egal ob wir in dem blauen Himmel Blicken oder in den Nachthimmel blicken, der voller Sterne ist und voller, voller, wenn der Mond scheint, auch wunderschön, oder einen Sonnenuntergang betrachten oder einen Sonnenaufgang anschauen, das verkündigt das Werk seiner Hände. Wir blicken zur Sonne, wir blicken in den Himmel, wir blicken zu den Sternen und wir sehen, sie verkündigen die Herrlichkeit. Gottes. Es ruft klar und deutlich, der Herr, der Gott, der Schöpfer, der alles erschaffen hat, ist voller Herrlichkeit. Schau, was er gemacht hat. Schau, wie er es gemacht hat. Schau, wie kunstvoll und wie wundervoll. Aber nicht nur kunstvoll und wundervoll und wunderschön, sondern auch extrem praktisch und brauchbar. Jetzt stell dir vor, Viele Künstler machen ja Dinge, die nicht brauchbar sind, sind nur schön zum Anschauen. Aber das, was Gott gemacht hat, ist nicht nur kunstvoll und wunderschön, sondern auch brauchbar und für das, was wir in der Welt brauchen, praktisch. Es ist alles so nützlich, es ist alles so dienlich, es es ist alles so wunderbar verwendbar und brauchbar. Ja? Wenn man den menschlichen Körper anschaut, der ist nicht nur wundervoll, sondern auch extrem praktisch, oder? Ich meine, jedes Detail ist so praktisch, wenn du gesund bist, wenn du den Segen hast, gesund zu sein und alles so funktioniert, wie es funktionieren soll dann ist das einfach nicht nur herrlich und wunderschön, sondern auch extrem praktisch und dienlich und nützlich. Wie nützlich deine Beine sind, wirst du erst wissen, wenn du nicht mehr gehen kannst. Wie nützlich deine Augen sind, wirst du erst wissen, bis du nicht mehr sehen kannst. Wie nützlich deine Ohren sind, ist dir nicht bewusst, bis du nicht mehr hören kannst. Die, die Schöpfung des Körpers, wenn du bei Geburten dabei warst, ich war bei, mal bei sechs Geburten dabei und das war jedes Mal habe ich geweint wie ein kleines Kind und jedes Mal da habe ich die Emotionen kaum in den Griff bekommen, weil das nicht nur, das ist einfach eine gewaltige, gewaltige Sache, da sein eigenes Kind zur Welt bringen zu dürfen. Also die Frau hat es zur Welt gebracht, ich habe dabei sein dürfen. Aber er hat es nicht nur wunderbar und wunderschön gemacht, sondern extrem brauchbar, nützlich, praktisch, dienlich. Und es muss uns, glaube ich, bewusst sein, egal was wir anschauen, es ist nicht nur schön, sondern extrem dienlich für uns Menschen. Und in all diesen Dingen, die wir sehen, in der gesamten Schöpfung, egal ob es die großen Berge sind oder ob es eine Blume ist, es zeigt uns die Herrlichkeit Gottes, die Vielfalt. Die Schöpfung sagt uns so viel über Gott. Er ist ein Künstler, er ist vielfältig, er ist so unglaublich kreativ, also es gibt niemanden der so kreativ ist. wer Im Gegensatz zu dem Teufel, der ist nicht so kreativ. Er ist auch ein bisschen kreativer, aber er kann natürlich nur das abkupfern, was er vom Schöpfer selbst ähm, hat. Er ist ja auch ein Geschöpf und ein gefallenes Geschöpf, äh, wenn man schon dabei sind beim Thema. Aber Gott ist der Schöpfer. Es ist, er hat wunderschön geschaffen. Er hat wertvoll geschaffen. Und das ist, und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, für die gesamte Menschheit zu sehen. Keiner kann es eigentlich nicht sehen. Oder wenn das nicht deutsch war, niemand kann es eigentlich nicht sehen. Es ist zu sehen. Er sagt, der Himmel erzählt die Herrlichkeit Gottes. Das es ist, es ist der Himmel, den wir Menschen sehen. Noch einmal, das ist nicht der Himmel, wo Gottes Thron ist, sondern der Himmel, der für uns sichtbar ist. Auf Englisch würde man sagen, the sky, also die, 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 den sichtbaren Himmel für uns Menschen. Und dann sagt er, das... Firmament verkündigt das Werk seiner Hände. Das ist typische, sage mal typische, typische hebräische Wiederholung. Das Wort Himmel und Firmament bedeutet hier ein und dasselbe. Das Firmament ist im Prinzip genau der Himmel, den ich gerade beschrieben habe, den man sieht. ja. Und er sagt, der Himmel erzählt die Herrlichkeit Gottes und das Firmament verkündigt das Werk seiner Hände. Mit anderen Worten, Beides, beide Worte Himmel und Firmament sagen dasselbe aus und sprechen davon, was Gott gemacht hat. Und seine Hände ist natürlich auch symbolische biblische Sprache. Man darf sich jetzt nicht vorstellen, dass Gott im Himmel genauso Hände. Er, er, er redet nicht von Händen wie wir. Jesus hatte solche Hände, weil er Mensch geworden ist. Aber die Hände Gottes sprechen von seiner, von seinem Wirken, von seiner Arbeit, von dem, was er geschaffen hat. Ja, Also, ganz, ganz wichtig. Himmel und Firmament ist hier dasselbe im Prinzip, eine hebräische Wiederholung in der hebräischen Poesie und ähm, das ist eine ganz typische Eigenschaft von hebräischer Poesie, diese Wiederholung mit einem anderen Wort. Ich sage einen Satz und sage denselben Satz noch einmal mit einem anderen Wort. Himmel verkündigt, Firmament verkündigt. Oder Himmel erzählt, Firmament verkündigt. Verkündigt. In Vers 3 steht, ein Tag sagt es dem anderen und eine Nacht tut es der anderen kund. Und das offenbart uns sehr viel über Gott, die Herrlichkeit Gottes, die Weisheit Gottes, Gottes kreative Größe. Es sagt uns deutlich hier, dass die Tage und die Nächte davon sprechen, was Himmel und Firmament uns bereits verkündigen. Einer, ein Tag sagt es dem anderen, eine Nacht tut es der anderen kund, die Schöpfung spricht, die Schöpfung spricht zu allen. Amen? Die Schöpfung spricht. Und interessant ist, einige müssten jetzt schon weiterdenken, einige müssten jetzt, wenn du jetzt, wenn ich dich jetzt nach vorne rufen würde und sag, du predig hier weiter, was wäre dein nächster Gedanke? Römer Kapitel 1! Römer Kapitel 1! Breitet Paulus diesen Gedanken aus, in Verse 18 bis 32, im Römer 1, Vers 20 sagt er, seine unsichtbare Wirklichkeit, seine ewige Macht und göttliche Majestät sind nämlich seit der Erschaffung der Welt in seinen Werken zu erkennen, sichtbar. Die Menschen haben also keine Entschuldigung ist genau das, was Paulus, ich glaube, dass Paulus hier wahrscheinlich diesen Psalm aufgreift. Und sagt, schau her, wir sehen Gott nicht. Durch Jesus haben wir ihn gesehen, also die Menschen, die ihn damals gesehen haben. Aber wir sehen Gott nicht. Aber die Wirklichkeit ist unsichtbar, aber sie ist wirklich. Seine ewige Macht ist nicht sichtbar, aber wirklich. Seine göttliche Majestät ist nicht sichtbar, aber echt. Aber durch die Erschaffung durch die Werke erkennen wir, dass es ihn gibt. Daher haben die Menschen keine Entschuldigung. Das ist, was Paulus sagt im Römer 1, Vers 20. Und das könnte man jetzt noch ein paar Verse weiterlesen. Aber lesen mal, Verse 18 bis 32 im Römer 1. Da geht deutlich hervor, dass sie keine Entschuldigung haben und dass sie deswegen in die Verdorbenheit gefallen sind und auch heute in der Verdorbenheit leben, weil sie die Schöpfung Höher anbeten als Gott. Das ist das ganze Problem mit der ganzen Pride-Agenda. Das, Gan das ist das ganze Problem mit der Klimaagenda. agenda hey, Ich bin fürs Klima. Ich bin für äh, Naturschutz und Umweltschutz. Und ich, ich habe auch ein bisschen Grün in mir. Ich meine, ich liebe die Natur, oder? Aber ich bete sie nicht an. Und das ist der Unterschied. Das sind ja Klima-Worshipper. Das sind Gender-Worshipper, das sind Naturanbeter, und der ist noch ziemlich verkorkst teilweise. Also ich bin überhaupt nicht dagegen, dass man für die Dinge ist und dass man die Umwelt schützt und dass man ja, eventuell auch seinen Beitrag tut, um, ja, weiß nicht, wie, wie ernst das wirklich ist. Ich glaube, wir haben echte Probleme in dieser Welt, die halt ein bisschen größer sind, wie, wie <lacht> was die uns davor gaukeln vielleicht. Nur ein Gedanke, aber im Prinzip bin ich dafür, dass man auf unserem Planeten aufpasst. Da wohnen wir. Aber das ist ja nicht das Problem. Das Problem, was die haben, sie haben begonnen, die Schöpfung anzubeten. Statt den Schöpfer. Und das ist das Problem. Amen. Und das können wir jetzt weiter spinnen mit dem Sozialismus, weil Jesus war kein Sozialist. Aber er war dafür, die Armen zu versorgen. Und zwar freiwillig und nicht gezwungenermaßen. Und das ist der Unterschied. Die wollen uns alles nehmen und eine Verteilung machen, was nie funktionieren wird. Was kein göttlicher Gedanke ist übrigens. So gut der klingt. Jesus war tatsächlich dafür, dass man die Armen versorgt. Aber freiwillig, aus Liebe. Nicht die, die reich sind und eh viele Steuern zahlen, ihnen ihn, sie zu berauben auf Zwang damit, das ist nicht göttlich. Aber freiwilliges Geben im großen Ausmaß, das ist göttlich. Amen. Großer Unterschied. Und darum siehst du in diesen Dingen einen Funken Wahrheit, aber wenn du genauer hinschaust, ist es teuflisch. Bei der Umwelt, beim Klima, bei all diesen Sachen. Bei der Schöpfung, für die Schöpfung sorgen, nur für die ist es nicht die Schöpfung, sondern für die ist es alles. Sie beten es an. Aber der durchschnittliche Mensch kann das nicht unterscheiden. Das ist das Problem. Ich bin froh, ein bisschen grün zu sein. Ich bin froh, eine soziale Ader zu haben. Aber ich bin kein Grüner und ich bin kein Sozialist. Verstehst du den Unterschied? Das ist ein ganz großer Unterschied. Aber wenn du Gott nicht hast, dann kommt, kommen schlimme Sachen raus. Extrem extrem Beispiel Marxismus. Aber das kommt nur zustande, wenn man Gott nicht kennt. Ganz wichtig. Ich hoffe, ich habe mich jetzt ich habe mich glücklich gepredigt. Gott. Aber das, ist ja, das, das habe ich jetzt alles nicht geplant, aber ist schon okay. Sie haben keine Entschuldigung und wir sind auch nicht gegen die Wissenschaft. Und wir Christen, glaube ich, müssen vorsichtig sein, dass wir die Wissenschaft nicht ähm, nicht schlecht machen. Wir sind für die Wissenschaft. Ich glaube, dass die Bibel, das Gottes Wort, die Wissenschaft aushalten wird. Weißt du, was ich meine? Ich glaube nicht, dass die Wissenschaft etwas hervorbringen kann, wo Gott sagt, ups, mit dem habe ich nicht gerechnet. Im Gegenteil, die Wissenschaft wird immer, wenn es ehrliche Wissenschaft ist, das Wort Gottes bestätigen. Ja. So, das war mal der erste Teil bis Vers 5a. Jetzt gehen wir weiter bei Vers 5b. Da steht, der Sonne hat er am Himmel ein Zelt errichtet. Wie ein Bräutigam kommt sie hervor aus ihrer Kammer und läuft freudig wie ein Held die Bahn. An einem, Himmel, an eine, an einem Ende des Himmels geht sie auf und läuft bis zum anderen Ende und nichts bleibt ihrer Glut. Verborgen. Noch einmal, das ist extrem geniale Poesie. Das ist Gedicht. Die Sonne hat kein Zelt. <lacht> die Sonne hat kein Zelt. Aber der Sonne hat im Himmel ein Zelt errichtet. Nämlich sie kommt rauf und dann geht sie wieder unter. Und er, er stellt das bildlich dar. Wenn die Sonne aufgeht, kommt sie aus dem Zelt heraus und wenn sie wieder untergeht, geht sie wieder ins Zelt hinein. Das ist pure bildliche Sprache. Das hat nichts mit Wissenschaft in dem Sinn zu tun, sondern es zeigt uns diese gewaltige poetische Sprache der Psalmen. Amen. Und also David illustriert, er veranschaulicht hier Gottes Werks, wunderschöne bildliche poetische Sprache. Und im Vers 7 noch einmal an einem Ende des Himmels geht sie auf und läuft bis zum anderen Ende. Und nichts bleibt ihrer Glut verborgen. Worten, sie scheint auf Gute wie böse. Sie scheint überall hin. Die ersten sieben Verse, die wir jetzt gerade gelesen haben, eigentlich ja, Verse 2 Verse bis 7, ganz ehrlich, diese, diese sechs Verse sind gigantisch. Es ist die Botschaft Gottes, die Botschaft Gottes durch die Schöpfung. Frage, hat die Schöpfung Gottes eine Botschaft? Natürlich, wir haben es gerade gelesen. Der Himmel erzählt, das Firmament verkündigt. Ja, Es hat eine Botschaft. Ja, Auch dein Körper, dein Leib, dein, dein, deine Menschlichkeit verkündigt eine Botschaft Gottes. Nämlich, ich bin geschaffen im Ebenbild Gottes. Die Botschaft Gottes durch die Schöpfung, was er gemacht hat. Wie gesagt, es ist einfach gigantisch für mich. Da könnte ich wirklich nur noch frohlocken. Ab Vers 8 haben wir einen Schwenk, nämlich da geht es dann um das Wort Gottes, um das Gesetz. Und in dem Fall meint das Wort Gesetz nicht die Zehn Gebote oder nur die Tora, die ersten fünf Bücher Moses, sondern das Gesetz in diesem Kontext meint alles, was Gott gesagt hat. Okay? Und in Vers 8 geht es da los, also noch einmal, Verse 2 bis 7, die Botschaft Gottes durch die Schöpfung, ab Vers 8 bis 11 oder 12, die Botschaft Gottes von seinem Wort, was er gesprochen hat. Und vor allem auch, was er durch Jesus gesprochen hat. Gott offenbart sich durch die Schöpfung, Gott offenbart sich durch sein Wort und seine ultimative Offenbarung ist, das lebendige Wort, Jesus Christus. Jesus ist die ultimative, höchste Offenbarung Gottes. Ich meine, dass Jesus zeigt uns, was die Schöpfung uns nicht zeigen kann. Jesus zeigt uns, was auch das alte Testament uns nicht zeigen kann. Jesus zeigt uns den Vater. Er zeigt uns den Vater, wie Gott ist und wer Gott ist. Das ist gewaltig. Ich will, dass du siehst hier, im ersten Teil ist es die Botschaft Gottes durch die Schöpfung, durch die Natur, durch die Werke. Im zweiten Teil ist es die Botschaft Gottes durch sein Wort, durch sein Reden und ultimativ durch unseren Erlöser Jesus. Lesen wir Vers 8 bis 10 noch einmal und achte auf die sieben Worte, sieben Worte, die mit dem Wort Gottes zu tun haben. Vers 8, die Weisung des Herrn ist vollkommen. Da haben wir das Erste, die Weisung. Sie gibt neues Leben. Uh, die Weisung des Herrn gibt was? Neues Leben. Das Wort Gottes gibt neues Leben. Das Zeugnis des Herrn, auch das Wort Zeugnis ist ein Wort für Gottes Wort. Das Zeugnis des Herrn ist verlässlich, vertrauenswürdig und es macht den Einfältigen weise. Es gibt, es gibt nicht nur neues Leben, sondern es macht uns sogar weise. Vers 9, die Befehle des Herrn, das dritte Wort ist Befehle, sind gerecht, sie erfreuen das Herz. Frage, erfreut dich das Wort Gottes? Erfreut dich, was der Herr sagt? Ich hoffe es. Das Gebot des Herrn ist lauter, es erleuchtet die Augen, es erleuchtet uns und es ist rein, und in Vers 10 haben wir die Furcht des Herrn und in dem Fall ist die Furcht des Herrn auch ein Begriff, der sich auf das Wort Gottes bezieht, Gott und sein Wort zu fürchten. Es ist die Furcht des Herrn, sie hat für immer Bestand. Die Furcht des Herrn hat für immer Bestand, die Gesetze des Herrn sind Wahrheit, allesamt sind sie gerecht. Wir haben also sieben Worte, die mit dem Wort Gottes zu tun haben. Weisung, Zeugnis, Befehle, Gebot, Furcht, Gesetze und Wahrheit. Noch einmal, in den Versen 2 bis 7 David preist Gott den Herrn oder David preist den Gott, der sich durch die Schöpfung offenbart. Er preist den Gott, der sich durch die Schöpfung offenbart. Und ab Vers 8, David preist den Gott, der sich durch sein Wort offenbart. Die Schöpfung sagt uns viel über Gott. Aber sein Wort sagt uns noch viel mehr. Die Schöpfung spricht nicht von seiner Gnade. Die Schöpfung spricht nicht von seinem Erbarmen. Die Schöpfung spricht auch nicht von seiner Liebe. Obwohl, naja, man könnte schon sagen, ich mein, ein böser Gott könnte da so viel Gutes und so viel Schönes machen, weiß ich. Aber das ist nicht der Punkt hier. Aber die Schöpfung an und für sich redet nicht über die Gnade Gottes, oder die Liebe Gottes, oder das Erbarmen Gottes, oder die Güte Gottes. Eher über die Größe Gottes und und die Kreativität Gottes. Alles, was wir über Gottes Gnade, Erbarmen und Liebe und Treue wissen, wissen wir von seinem Wort. Im Höhepunkt Jesus, das lebendige Wort. Der hat die Gnade Gottes personifiziert, war und ist, und das Erbarmen Gottes und die Liebe Gottes und alles, was gut und vollkommen ist, kommt von ihm. Das wissen wir von seinem Wort. Und darum, glaube ich, ist es ganz wichtig zu verstehen, dass die Schöpfung uns viel über Gott sagt, aber sein Wort sagt uns noch viel mehr und Jesus sagt uns noch mehr. Richtig? Jesus sagt uns alles. Also das Wort offenbart ihn als den, der einen Liebesbund mit uns Menschen hat. Einen Liebesbund. Ganz was Interessantes. Die ersten sieben Verse sprechen von was? Der Schöpfung. Das Wort, was hier für Gott verwendet wird, ist das Wort El. E El. Israel. El. Mit Gott kämpfen. Gabri Gabriel. Rafa. El. Gott heilt. El Al. Israelische Airline. <lacht> Und so weiter. Ezechi L. L bedeutet Gott. Ist aber so wie im Deutschen die gewöhnlichste, äh, das gewöhnlichste Wort für Gott. Auch im Deutschen kann Gott vieles bedeuten, oder? Gott ist ein Begriff, der nicht nur für den Gott verwendet wird, sondern Gott ist ein Begriff, der verwendet wird für alle möglichen Dinge, die Menschen als Gott sehen, richtig? Und hier in den ersten sieben Versen wird das Wort El verwendet, was noch gewöhnlicher ist wie Elohim. Und selbst das Wort Elohim im Alten Testament bedeutet nicht immer Gott, sondern kann sich auf geistliche Wesen beziehen. Oder El Shaddai, so hat sich Gott im Abraham offenbart. Das Wort El ist das gewöhnlichste hebräische Wort. Für Gott. Und das wird in den ersten sieben Versen verwendet. El hat geschaffen. Ab Vers 8, dreimal darf ihr raten, welcher Wort da verwendet wird. Das Wort Jahwe. Was ist der Unterschied? Jahwe ist der Liebesbundname Name Gottes. Ich hatte eine sehr, sehr interessante Begegnung. Letzte Woche. In einem Hotel, in einem Schwimmbad. Ich bin in die Sauna gegangen und da sitzen zwei Männer drinnen. Beide haben einen langen Bart und einer hat diese Haare oder andere nicht. Der hat ein bisschen, 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 bisschen normaler ausgeschaut, also nicht ganz so jüdisch. Und ich habe gefragt, wo seid ihr her? Und sie haben geschmunzelt, Israel. Und dann habe ich mich über eine Stunde mit denen unterhalten, in der Sauna und dann im Schwimmbad noch. Sie sind dort gewesen, also ich war in Georgien. Ja? Und sie waren auch dort, in Tbilisi, und, um Urlaub zu machen. Der eine ist IDF-Soldat, also von der israelischen Defense, von dem israelischen Militär und hat nach 52 Tagen Hardcore-Einsatz von seinem Doktor verschrieben bekommen, fünf Tage wegzufahren. Und der hat mir erzählt, was ich euch schon erzählt habe vor Wochen, aber es von Menschen zu hören, die im Raum waren, wo der Kopf in dem Zimmer liegt, und der restliche Körper in dem Zimmer. Er hat mir wörtlich gesagt, er war als 250 Tage beschäftigt. Mit Aufraumarbeiten und so weiter. Der andere war kein Soldat, sondern er ist äh, Leichenbeschauer. Äh, und was die beiden erlebt haben, haben sie mir in, in einer Stunde, ich habe es gerade kennengelernt, ich habe sogar WhatsApp noch einmal eingespeichert, kann jeden, jederzeit kontaktieren jetzt in Jerusalem, wir sind mittlerweile in Kontakt, und er erzählt, ja, wir haben die letzten 52 Tage seit dem 7. Oktober, waren wir im Volleinsatz Tag und Nacht und der Doktor hat uns verschrieben. Beide sind gläubige Juden, also nicht nur namentliche Israelis, sondern richtige Juden und haben erzählt, dass sie quasi aufgeräumt haben. Im Kibbutz, in den Häusern und sie haben mir die schrecklichsten Dinge gesagt und bestätigt. Also noch schlimmer, als ich es erzählt habe hier in der Hause. Vom Mund derer, die dort waren und aufgeräumt haben und die Menschen und Leichenteile zusammenpacken mussten. Und dann habe ich natürlich gesagt, hey, wir haben erklärt, was ich mache, wer ich bin und wir lieben Israel und so weiter. Und dann habe ich gesagt, wir haben den gleichen Gott. Und ich habe gewusst, die dürfen den Namen Gottes nicht aussprechen. Die sagen nicht Jahwe, das sagen nur wir Christen. Das sagen nur wir Christen. Ich wir sage, I know, I know you can't say this, but I love Yahweh. I know you call him Hashem. Hashem heißt der Name. Also die die sagen, die sprechen ihn nicht direkt an, und, sondern wenn sie über Gott reden, über Yahweh, sagen sie Hashem, der Name. Und er war total aus dem Häuschen, dass ich das alles wusste und hat ihm total getaugt und das wollte ich sagen, genau. L ist der gewöhnliche Name, aber Jahwe mit j h, -W -H also wir wissen ja nicht hundertprozentig, wie es ausgesprochen wurde, das ist der Liebesbundname. Der Herr, der einen Liebesbund mit uns hat. Der Gott der Liebe und Treue zu seinem Volk. Okay, und äh, wir haben gesagt, der erste Teil ist die Botschaft Gottes von seiner Schöpfung und der zweite Teil ist die Botschaft Gottes von seinem Wort. Charles Spurgeon, ein sehr sehr bekannter englischer Prediger des 19. Jahrhunderts hat folgendes gesagt: Der weiseste ist der, der sowohl das Weltbild, äh, das Weltbuch, Entschuldigung, das Weltbuch als auch das Wortbuch, als zwei Bände desselben Werkes liest und bei ihnen das Gefühl hat, mein Vater hat sie beide geschrieben. Ihr habt zuerst ein bisschen nachdenken müssen, was meint er mit Weltbuch? Er meint damit die Schöpfung. Er nennt es Weltbuch und Wortbuch. Und er sagt, weise Menschen lesen beides. Sie lesen die Schöpfung und sie lesen das Wort. Gott hat da, Gott hat das Weltbuch, die Schöpfung geschrieben, das Schöpfungsbuch geschrieben, und er hat das Wort Gottes, die Bibel, das Heilige Buch, das Wortbuch geschrieben. Und noch einmal, David erklärt das wunderbare Wort Gottes mit sieben herrlichen Aussagen über Gottes Wort. Wir haben sie gesagt, wir haben sie schon erwähnt. Poetische Ausdrücke für Gottes Wort, Weisung, Zeugnis, Befehle, Gebot, Furcht, Gesetz, und Wahrheit. Und ich kann mir nicht helfen, dass wenn ich das jetzt gerade so gelesen habe, vom Wort Gottes, dass ich am Psalm 119 denke. Frage, was ist das längste Kapitel in der Bibel? Psalm 119. Es hat 176 Verse, ein ganz langer Psalm. Es ist wahrscheinlich eine zehnteilige Serie über den Psalm 119. zum Also wenn wir zu Psalm 119 dann kommen, Brauchen wir wahrscheinlich 10 Mittwoche, ja? Der hat 176 Verse. Und jeder Vers. Wie viele Verse? Jeder Vers der 176 sagen etwas Großartiges, Herrliches über was? Gottes Wort. Überschrift, das guldene ABC, das guldene ABC oder, oder die Herrlichkeit des Wortes Gottes. Solche Überschriften hast du über dieses Kapitel. Psalm 119 ist dem Wort Gottes gewidmet. Und ein Beispiel, Vers 89, das lesen wir jetzt. Psalm 119, Vers 89, bitte einblenden. Für immer, Jahwe, steht dein Wort im Himmel fest. Für immer wer? Jahwe. Also der Name, Hashem, was die Israelis, also die Juden nicht aussprechen dürfen, wird hier ausgesprochen der Name, der Bundesname, nicht L, nicht ein gewöhnlich, nicht Gott, sondern der Herr. Also bei mir in der neuen evangelistischen Übersetzung steht Jahwe, wenn du eine Elberfelder hast oder Luther oder Franz Schlachter oder Zürcher Bibel, steht hier Herr, aber nicht mit großem H und kleinem E und kleinem R und kleinem R, sondern großes H, großes E, großes Herr, R, großes R. Also Herr, in vier Großbuchstaben, was darauf hindeutet, dass es sich um den Namen Jahwe handelt. Im Hebräer 1, Vers 3, das haben wir nicht zum Einblenden, deshalb nur ich hier stehen, da steht, durch die Macht seines Wortes trägt er das All. Also das, das Wort Gottes trägt die Schöpfung Gottes oder er hält die Schöpfung Gottes. Ist ja ziemlich spannend, dass alles im Gang bleibt und steht und besteht. Derjenige von uns, der das Wort Gottes kennt und derjenige, der den Gott des Wortes kennt, freut sich. Wir freuen uns am Gottes Wort, weil Gott rein ist und sein Wort rein ist. Wenn Gottes Wort rein ist und... und Gott rein ist und Gottes Wort rein ist. Kann man Gottes Wort verdrehen? Kann man. Und wird es auch. Von bösen Menschen oder von unwissenden Menschen, sagen wir fair. Petrus schrieb darüber. Petrus schrieb darüber. Judas schrieb darüber. Nicht der Judas, der sich aufgehängt hat, sondern ein anderer Judas schrieb darüber im Judasbrief, 24 Verse, im kurz vor der Offenbarung, ganz hinten im Neuen Testament, sowohl Petrus als Judas schreiben über Menschen, die Gottes Wort verdrehen, zu ihrem eigenen Vorteil. Es sind auch oft die Menschen, die sagen, Gott hat zu mir gesprochen, was natürlich wahr sein kann, aber wenn es dann manipulativ ist oder verdreht ist, weiß man, es ist nicht Gott. Das, das glaube ich, macht Gottes Herz sehr traurig. Weil das Wort Gottes ist rein und macht uns rein. Und das Spannende ist, dass David, der diesen Psalm geschrieben hat über Gottes Wort, der hat noch nie, der hat das Johannesevangelium nicht gehabt, den Römerbrief nicht gehabt, das Neue Testament nicht gehabt. Und trotzdem konnte er so viele gute Dinge sagen. Stell dir vor, der hätte das Evangelium gehabt. Der, der hätte es nicht mehr eingekriegt, der wäre ausgezuckt, ja, oder den Römerbrief. <lacht> Der Gerechte wird aus Glauben leben, oder Johannes, ich bin der Weg, die werden das leben. War alles, er hatte weniger wie wir heute, und trotzdem war er so voll des Wortes. In Vers 11 noch einmal geht's weiter. Kostbarer sind sie als Gold, als viel feines Gold, und süßer als Honig und Wabenseim. Was ist kostbarer als Gold? Das Wort Gottes, die Worte Gottes. Stimmt es? Wenn du dich entscheiden könntest für eine Tonne Gold oder oder Weisheit. Sprüche Salomo. Weisheit ist kostbarer als Gold und Silber und Diamanten. Hat der reichste Mann der Welt gesagt. Hat leicht reden, oder? <lacht> kostbarer sind sie als Gold, als viel feines Gold und süßer als Honig, als Wabenseim. Auch dein Diener lässt sich durch, lässt sich warnen durch sie. Wer sie hält, hat reichen Lohn. Was wir nicht vergessen dürfen, David war sehr reich. Wisst ihr das? David hat die Baumaterialien und, und, und eigentlich David hat alles, bevor David gestorben ist, hat er bereits alles vorbereitet, für den Tempelbau, den dann Salomo getätigt hat. Salomo war noch reicher, keine Frage. Aber David war extrem reich. Aber wenn wir an Reich denken im Alten Testament, denken wir nicht an David. Wir denken an Salomo. Eventuell denken wir auch an Abraham. Er war sehr reich an Vieh, Silber und Gold. steht im Genesis 13, Vers 2, glaube ich. Aber wir denken nicht an David, wenn wir an Reichtum denken, obwohl er einer der reichsten war. Warum? Weil er primär für was anderes bekannt war, nämlich für sein Herz für Jahwe. Wie gesagt, Salomo war dann noch reicher, aber er war weniger bekannt für sein Herz, für Gott. Das heißt, obwohl David so reich war, war er nicht als reich bekannt, sondern... Für sein Herz. Hätte David nicht das Herz gehabt, das er gehabt hat, wäre er wahrscheinlich auch für seinen Reichtum bekannt gewesen. Aber sein Herz war so aufrichtig vor Gott. War er perfekt? Nein. Aber war sein Herz reich und voller Liebe für Gott? Vor allem wie er reagiert hat auf die Konfrontation und auf die Zurechtweisung von Nathan. Sein Leben war dann ein bisschen ein Scherbenhaufen, vor allem in der Familie. Das bringt Sünde mit sich, Amen. Die Konsequenzen sind oft nicht aufzuhalten, aber die Vergebung war da und er wurde wiederhergestellt. Auch wenn nicht alles dann so super war, aber er war bekannt für sein Herz für Jahwe. Gottes Wort ist kostbarer als Gold, Gottes Wort ist süßer als Honig. Was heißt das? Gottes Wort ist süß, als sinnliche Erlebnisse. Sinnlich, also alles mit den Sinnen zu erfassen ist. Gottes Wort bringt uns die Warnung, die wir brauchen. Es warnt uns vor den falschen Wegen, vor den Sünden, die uns so leicht umstricken und uns zerstören. Aber Gottes Wort ist auch extrem belohnend. Das finden wir beides im Vers 12. Vers 12 noch einmal, auch dein Diener lässt sich warnen, durch sie also durch die Worte Gottes, wer sie hält, hat reichen Lohn. Es warnt uns und es belohnt uns. Was ist eine der größten Belohnungen des Wortes Gottes? Innerer Friede. Der Friede fürst. Was brauchen die Menschen zu Weihnachten am allermeisten? Der Eugen hat es erwähnt am Sonntag, wo die Selbstmordrate vom ganzen Jahr am höchsten ist. Ich habe gestern was erlebt, da bin ich nicht stolz auf mich gewesen, ganz ehrlich. Da war ich etwas weniger stolz auf mich. Unser Auto ist gestern nicht gestartet, weil mit die Glühstifte was ist mit dem Diesel. Mittlerweile startet er wieder. Und ich bin mit dem Zug gefahren nach Wien. Das mache ich ganz, ganz selten. Von Mödling. Mödling, Hauptbahnhof. Und weil ich so ein geübter Zugfahrer bin, Bin ich zum in Mödling es nur einen kleinen Schalter mit einem Mann. Bin hingegangen, habe gesagt, du, wie komme ich zum Hauptbahnhof? <lacht> ich bin kein Zugfahrer. Dann sagte er zu mich, ich habe jetzt keine Zeit, ich schließe gerade die Kasse. Und da ist gestanden, Florian B. Ihr Reiseberater. Ich habe geschaut, bin weggegangen, habe mich aber nicht ganz in den Griff gehabt, bin wieder zurückgegangen, sagt, du willst mir wirklich nicht helfen. Ich bin kein Zugfahrer. Nein, ich bin beschäftigt. Ich habe sowas noch nie erlebt. Ich sag, ist das ÖBB Kundenservice meine Worte? Sagt er, sehen Sie nicht, dass ich beschäftigt bin. Bitte helfen Sie mir einfach, ich möchte nur zum Hauptbahnhof. Und dann habe ich mein Handy rausgenommen und ein Foto von seinem Namensschild gemacht. Ich werde es nicht verwenden. Und ich bin dann weggegangen, habe mir mein Ticket dann irgendwie beim Automaten gekauft. Aber ein Gedanke hat mich nicht losgelassen. Ich war nicht wieder zu ihm. Ich war nicht ungerecht und ich war nicht böse zu ihm. Aber mich hat dann ein Gedanke nicht losgelassen. Was ist, wenn der so deprimiert ist und so schlecht drauf ist und vielleicht sich sein Leben nehmen will? Das war ein Gedanke, den ich hatte. Das hat mich dann im Zug dann richtig gewurmt. Was ist, wenn der am Boden ist, nicht anders konnte und sich vielleicht sein Leben nehmen will? Ich habe das Foto immer noch da drauf. Er hat, sie, er hat mich angeschaut, ganz entgeistert und ich habe ein Foto vom Namensschild gemacht. Ich werde es dann deleten. Aber ich habe dann ich habe ihm nichts Unrechtes getan. Aber ich habe mich dann gedacht, was mag der durchmachen? Was mag der durchmachen? Und dann ist mir eingefallen, die Geschichte, eine wahre Geschichte, in Amerika war das, wo der Kellner, also der Kellner in einem Restaurant ähm, keinen besonderen guten Job gemacht hat, zumindest laut der Gäste. Und die Gäste haben ihn zurecht gewesen, haben ihm auch kein gescheites Trinkgeld gegeben. Haben, nicht, haben ihm nichts Unrechtes getan. Er, hat einfach, er war nicht gut drauf, hat keinen guten Job gemacht. Und er wurde dann später am Abend hinten im Restaurant erhängt gefunden. Ich glaube, wir müssen aufpassen. Auch wenn wir ja nichts Unrechtes tun, aber man kann man weiß nicht, wo die Leute stehen. In, warum wird das jetzt alles gesagt? Innere Friede. Dem Menschen fehlt der Friede. Sonst könnten sie gar nicht so reagieren. Der kann, Dieser Bursche, der war vielleicht Mitte 20, der kann gar nicht so reagieren, wenn er nicht nicht irgendwas wäre. Richtig? Und ich hätte es besser machen können. Amen. Und ich, ich konnte nicht mehr umdrehen, weil ich war schon im Zug. Und ich habe mir ein bisschen aufgeregt innerlich. Und möglicherweise war der junge Mann selbst nicht gut drauf. Ich möchte etwas vorlesen, was Charles Spurgeon geschrieben hat über inneren Frieden. Hört es einfach gut zu kurz. Ein ruhiges Gewissen ist ein kleiner Himmel. Ein Märtyrer wurde an den Scheiterhaufen gefesselt und der Sheriff, der ihn hinrichten sollte, drückte seine Trauer darüber aus, dass er bei, seinem, bei seinen Ansichten beharren und ihn zwingen würde, den Scheiterhaufen anzuzünden. Also der, der Märtyrer hat, hat weiter festgehalten an seine Aussagen zu Christus. Der Märtyrer antwortete, Machen Sie sich keine Sorgen, denn ich mache mir keine Sorgen. Kommen Sie und legen Sie Ihre Hand auf mein Herz und sehen Sie, ob es nicht leise schlägt. Der Sheriff entsprach seiner Bitte und legte seine Hand aufs Herz. Auf, auf das Herz des Märtyrers und er merkte, es ist ganz ruhig. Der Märtyrer sagte, jetzt leg deine Hand auf dein eigenes Herz und sieh, ob du nicht mehr beunruhigt bist als ich. Und dann geh deinen Weg und anstatt Mitleid mit mir zu haben, bemitleide dich selbst. Innerer Friede hat nichts mit Umständen zu tun, lernen wir schon wieder sondern mit dem, wem wir kennen, den Schöpfer und Erhalter, den Erlöser. Gottes Wort ist ein großer Segen. Gottes Wort ist ungefiltert. Ich bin in meinem Büro gesessen, da habe ich viele Bücher, ich habe auch zu Hause viele Bücher, ich liebe Bücher. Und mir ist bewusst geworden, alle diese Bücher sind gefiltert, so wie bei Instagram oder wo du einen Filter drauflegen kannst. Das einzige Buch, was nicht gefiltert ist, was real und, und 100% ist, ist Gottes Wort. Einige Vorteile, es erquickt deine Seele, es fordert dein Denken heraus, es erfreut dein Herz, es erleuchtet deine Perspektive, wenn du Klarheit haben willst. Es sichert deine Zukunft, es bringt dir Leben. Lesen wir noch Vers 13 bis 15, dann schließen wir ab. Aber wer kennt alle Verfehlungen? Sprich mich frei von denen, die mir verborgen sind. Auch vor vermessenen Menschen bewahre deinen Diener, dass sie nicht über mich herrschen. Dann bin ich schuldlos und frei von jedem Vergehen. Lass dir die Worte meines Mundes gefallen und das Sinnen meines Herzens gelange zu dir. Herr, und da haben wir das große Herr, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Er vergibt uns, er spricht uns frei von aller Schuld. Er hilft uns, dass die Sünde nicht über uns herrschen kann. Er macht uns schuldlos und frei von jedem Vergehen. Und das abschließende Gebet ist ein Gebet, das bete ich oft. Herr, lass dir gefallen, ich bete in meinen Worten, lass dir gefallen die Worte meines Mundes und das Trachten meines Herzens. Lass dir gefallen die Worte meines Mundes, das Trachten meines Herzens. Seht ihr, was für ein herrlicher Gott in der Schöpfung und in der Offenbarung seines Wortes. Er offenbart sich in der Schöpfung und er offenbart sich durch sein Wort. Abschließend drei Worte, die wir einblenden, wo wir Jesus sehen in diesem Psalm. Ganz einfach. Erstens, er ist Schöpfer. Jesus ist Schöpfer. Jesus ist der nicht geschaffene Schöpfer. Also wenn die Mormonen sagen, sie haben den gleichen Jesus, dann stimmt das nicht. Bei den Mormonen ist, es, ist Jesus geschaffen worden. Wie bei den Zeugen Jehovas. Aber im Christlichen, also nicht im Christlichen, im, im Glauben, in der christlichen Bibel, im Wort Gottes, ist Jesus der nicht geschaffene Schöpfer. Er ist der Schöpfer. Zweitens, er ist der Offenbarer. Wen zeigt uns Jesus? Den Vater. Er ist nicht nur der Schöpfer, er ist der Offenbarer. Und drittens, er ist unser Fels und unser Erlöser. Und das sehen wir in diesem Psalm. Jesus, der Schöpfer, der Offenbarer und der Erlöser. Wir sehen eine gewaltige Erfüllung all dieser Dinge im Neuen Testament. Amen. Beten wir. Vater im Himmel, gütiger, gnädiger, treuer, barmherziger Gott, wir danken dir für dein heiliges Wort. Wir danken dir für die wunderbare, herrliche Schöpfung. Wir danken dir für alles, was du gemacht hast. Die Werke verkündigen deine Herrlichkeit. Der Himmel erzählt von deinen Werken, die das Firmament verkündigt das Werk deiner Hände. Danke dafür. Die Schöpfung versetzt uns in Staunen. Aber Gott sei Dank wissen wir mehr über dich, als nur das, was wir durch die Schöpfung kennen. Wir wissen so viel mehr durch dein heiliges Wort und noch so viel mehr durch das lebendige Wort Jesus. Danke für diese wunderbaren Offenbarungen. Und wir preisen und erheben dich. Wir wollen dich preisen für die Schöpfung. Wir wollen dich preisen für dein Wort und die Offenbarung darin. Und wir wollen dich preisen für deine Erlösung. Jetzt in alle Ewigkeit. Amen. Amen.